0: Actualidad del dinero en los finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Él te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad. Pues no casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. Ah, ah, ah. En el amor todo es empezar. Ah, ah, ah. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Mi corazón. Liber, 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 Hola, no financieros, aquí tenemos eh, homenaje a la póstuma ya, eh, a la grande de Rafaela Carrara con esas letritas mmm, sutiles pero directas o no tan sutiles. Y me, ven, me ha venido al pelo porque explota, explota, me explodo. Ha hecho el oleoducto de Pemex en el Golfo de México. No sé si habéis visto las imágenes, si no las tenéis en la newsletter, la pasaré también. El, bueno, las tenéis en la newsletter que me estaba liando. Eh, en medio del mar, un círculo de fuego, que es espectacular. O sea, el mar y un círculo de fuego. Tal cual, dices, pero no se apaga, ¿no? Pues hay, hay una bola de fuego y están tirándole agua. Y bueno, eh, ¿qué es lo, lo curioso? Que claro, enseguida empieza eh, Twitter y las, las historias y los rollos, ¿no? Y enseguida, ah, el capitalismo salvaje destruyendo el medio ambiente, es que esto no puede ser. Y enseguida ha salido gente a decir, a ver, que Pemex es una empresa estatal, ¿no? Con lo cual, en teoría, ¿no? Las, las empresas públicas estatales, pues no son capitalismo salvaje, ¿no? Incluso algún analista decía, mira, dejando a un lado PVDSA, es decir, Petróleos de Venezuela... La dejamos a un lado, Pemex es la empresa más corrupta del mundo O sea, no nos contéis rollos, ¿no? En cualquier caso, esa es la, la parte, las dos partes anecdóticas El vídeo es espectacular, la, la bola de fuego en medio del, del océano Y bueno, eso no repercute, pero el, do, el petróleo, pues eh, por los 76 dólares ya eh, la OPEC está en negociaciones, siguen ahí ellos de vez en cuando se reúnen, que si vamos a recortar producción, que si no, en todas estas historietas que pues bueno, es lo que tienen los cárteles. Lo interesante es que Estados Unidos está súper pendiente, sigue pidiendo a los americanos que, que se aumente la producción, ¿no? Para, bueno, ellos el, el petróleo alto eh, no, no les beneficia principalmente. Y como bien apunta Javier de Blas, que es, el, que es un periodista de Bloomberg y sigue todos estos temas y me parece súper acertada la, la visión, dice, oye, no hay nada más respetuoso en el medio ambiente y él dice, lo digo por Trump y por Biden, que pedir que se produzca más petróleo, ¿no? Es esta doble moral o las contradicciones de, bueno, te, mundo, te vendo el mundo eco-friendly, green, la, los bonos verdes, las energías renovables, pero al mismo tiempo el que manda es el oro negro y por favor, bombea todo lo que puedas para que esto sea barato y la economía tire para adelante. Nuestro amigo Dumber, del que os he hablado muchas veces, es, es un el gran descubrimiento de este último tramo con sus newsletters súper eh, ácidas en ciertos aspectos. Ya le he visto varias veces decir el petróleo a 300 dólares, de broma, pero es esa broma que ya empieza a decir, mm, imaginaros, ¿por qué no? Lo vimos a negativo y nadie se lo esperaba, pues ¿por qué no verlo a 300? Apaga y vámonos. Y relacionado con el petróleo, porque es un producto relacionado, los futuros del gas, lo comentaba la semana pasada, los futuros de gas en Europa siguen disparados. Las altas temperaturas que están siendo bestiales en, todo, en toda la parte norte del, del globo, lo de Canadá es una locura, eh, los bajos stocks, bajos flujos desde Rusia, altos precios de gas natural desde Asia que hacen que tampoco se transporte mucho y en fin disparadísimos. Como consecuencia, pues productos asociados también empiezan a subir, como por ejemplo el carbón. Así que sigue habiendo fiesta en los mercados energéticos, en la electricidad y en el desajuste este que vivimos. Y el desajuste parece que la Fed está intentando corregirlo. Lo... Lo he venido comentando porque lo van mencionando por ahí que quizás la FED realmente está empezando a extraer liquidez. La verdad es que el gráfico que os dejo en la newsletter así lo muestra, el juego estre con las repos inversas, lo que damos por un lado, vale, damos 10 por un lado, pero, quita pero pedimos 12 por el otro, por lo tanto estamos retirando a priori liquidez, pero es verdad que el mercado nos está enterando, el SP sigue a su marcha, etcétera, pero mucho ojo porque aquí lo que manda es la liquidez y las transacciones. En esa línea, un, una noticia, un dato curioso, pero que tiene su intringulis. Eh, bueno, según la, la paridad del poder de compra, el power, eh, push, el power Purchase Parity, perdón. Que es, bueno, es una parte de aquellos que habéis hecho, estudiado economía, pues el. fácil, el índice Big Mac, ¿no? Es decir, un Big Mac en la India. Cuánto cuesta en comparación a lo que cuesta aquí en España, ¿no? ¿no? Haciendo los cálculos y decir, pues mira, es más caro, es más barato, etcétera. Y es el nivel de, de compra eh, de paridad. Bueno, pues comparando la Nutella, la eh, alabada, ¿no? La, la querida Nutella, a los italianos les estaría saliendo un 32% más cara que a los alemanes. Estamos comparándola también con, la, con, la moneda, con las monedas antes del euro. Eh, bueno, ya digo, puede ser anecdótico, puede tener muchos matices, pero no deja de ser algo que se ha comentado Y que por ejemplo los griegos con el tema de la deuda lo han tenido El estar metidos en una, en una moneda, que es el euro, que prácticamente es el, el marco alemán Pues mm, bueno, a los alemanes les cuesta menos conseguir lo que a los países del sur nos cuesta más conseguir Es verdad también que los de países del sur pues, no hemos sido muy estrictos con nuestras cuentas y eso también se paga. Pero bueno, ahí está, un 32% en proporcionalmente, eh, eh, haciendo cálculos de estos eh, económicos, les cuesta más a los italianos que a los alemanes. Así que no quiero decir, no quiero ni pensar en España lo que nos cuesta. Y el CODARM, el de... de, de Perdón, de, de microprocesadores y estas historias que a veces ya me, me, me lío bastante con, con microprocesadores, semiconductores, es todo lo mismo. Bueno, ARM, que NVIDIA está detrás. Pues bueno, dice que han valorado y creen que es mucho mejor la fusión con NVIDIA que salir a bolsa. Y lo interesante es la frase que dice Simon Segars que es el CEO de ARM sobre la salida a bolsa dice contemplamos salir contemplamos la hipo salida a bolsa pero nos dimos cuenta de que la presión que nos iba a suponer a la hora de entregar en el corto plazo eh, crecimientos de ingresos rentabilidades ahogaría nuestra habilidad para invertir eh, desarrollar movernos movernos rápido e innovar y aquí resalta el CEO de una, de una manera muy muy clara algo que es lo que sucede cuando metes inversores, tanto si es una startup como si sales a bolsa. Los inversores entran a ganar dinero y aprietan las tuercas. Oye, quiero rentabilidad, rentabilidad, quiero rendimiento y quiero los números. Mientras que cuando vas por libre, pues sí, igual no creces tanto, pero puedes dedicarte a, a innovar y a crear quizás con una, con una mayor libertad. Muy interesante esto. Y bueno, Elon Musk admite que la conducción autónoma es más difícil de lo que pensó originalmente. Esto es debido a los continuos retrasos que han ido saliendo en la entrega de la última versión, que es la FSD 9 beta. Claro, hay muchos, hay algunos clientes y algunos trolls, evidentemente, que empiezan ya a, pues a reírse, ¿no? De porque constantemente producen eh, eso, retrasos. De hecho, por ejemplo, la factoría de Tesla en Berlín se acaba de anunciar que se pospone indefinidamente. Mucho ojo. Vale, esto, y es curioso sobre todo, ya dicen, hay quien lo venía diciendo, pero ya el propio Musk lo confirma que está costando más o va a costar más de lo que parece. Y siguiendo con Tesla, un dato que, bueno, pues mmm, podíamos intuir, ¿no? La entrada de Tesla al SP, que fue supersonada ya por noviembre, diciembre, más o menos, le ha costado a sus inversores 45 billions. Bueno, esto... Se podía prever en parte. Al final el SP, ¿qué se pasa? El SP500, pues es, por decirlo así, es como una especie de espina dorsal donde se anclan miles de estrategias, pero distintas. Los indexados, los de cobertura, los de volatilidad, los arbitrajes... Es el índice más líquido y y claro, ahí empiezan a jugar muchas, muchas, pues eso, muchas posiciones que no tienen que hacer que por entrar en algo donde hay más gente suba. Aviso al mundo Bitcoin, que el mundo Bitcoin walk que dice a ah, más gente esto solo puede subir. Ojo, porque en el momento entras en las grandes ligas y empiezan a entrar miles de estrategias y empiezan a hacer pues eso, posiciones de volatilidad. Hay gente que está comprando el activo pero luego lo está prestando en corto. Hay gente que realmente lo está utilizando como cobertura. Se empiezan a generar derivados en torno a ese activo que a veces lo que generan son pues presiones a la baja, presiones a la alza, en fin. Os lo podéis imaginar la castaña tan divertida que es esto. Así que, y aquí es lo mismo. Dices, pues si el Tesla entró en un índice grande, con más gente, con más dinero, y las acciones en ese momento y, de moment y hasta ahora son finitas, son escasas, pues deberían de haber servido hasta el infinito. Pues no, no ha pasado. Y siguiendo en el mundo de la bolsa, la hipo de Robin Hood. Robin Hood es la aplicación esta para. Comprar y vender acciones y productos financieros americanos, que pues sobre todo los millennials ha tenido mucho éxito. Bueno, eh, va a salir ahora en julio, no está clara la fecha, pero la valoración va a estar en torno a 40 billions. Y claro, empiezan a presentar, pues, informes, ¿no? De por pues, dónde ganan el dinero, etcétera. Y aquí es lo que mola. El 81% de los ingresos de Robin Hood, el 81%, viene del pa de pagar por el de los pagos por el order flow. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes Robinhood y vas a comprar acciones de Tesla, entonces tú eh, a través de la aplicación le dices a Robinhood cómprame dos Teslas, dos acciones de Tesla y Robinhood esa información la vende, ¿por qué? porque hay brokers, hay firmas de arbitraje, en fin, fondos, hedge funds que tienen algoritmos de alta frecuencia y ¿qué hacen? Yo recibo esa información, yo sé que tú quieres comprar dos Teslas, voy a poner números fáciles a mil, pues las voy a comprar yo un poquito antes y te las vendo. Y me gano esa diferencia, ¿no? O sea, yo, yo ya sé que, cuál es lo que quieres hacer y por lo tanto me posiciono antes. Es un poco el front running. Fijaros, el 81% es una plataforma que debería ganar por comisiones. No tiene comisiones, pero es que ganan vendiéndote tus datos para que todos tengan front running. De hecho, de ese 81% de ingresos que vienen de pagos por el order flow, el 27% viene del gran Ken Griffin de Citadel, que estuvieron ahí también en el juego de GameStop y toda esta movida. Así que muy, muy llamativo. Nada más y nada menos, el 81% de los ingresos por vender tus órdenes, por vender tus datos, los datos, el como dicen, el oro negro del siglo XXI o del siglo XXII. Y en startups, un movimiento del que también pues, ha ido sonando, lo he ido mencionando, el, el no-code y en este caso es no-code para análisis de datos. Ya sabéis, el no-code es, bueno, no necesitas saber programar para programar cosas o tener un nivel de programación muy bajo o a veces prácticamente nulo porque es como, pues, diciéndolo, ¿no? Para tontos, ¿no? Unes cuadraditos, le dices lo que quiere hacer y te lo hace. En este caso se trata de una aplicación de una startup llamada Obviously AI, ya lo dice, ¿no? Inteligencia Artificial Obvia. Es una plataforma para entrenar algoritmos de Machine Learning y Big Data, sin necesidad de, cono de conocimientos técnicos. Esto es súper potente, porque además tiene un punto gamificable brutal, porque al final en los algoritmos estos de Machine Learning, lo que se hace es como. Esto es como jugar a la diana para que nos entendamos, ¿no? Tú empiezas a lanzar y lo que quieres es darle al centro, ¿no? Es darle al centro. Entonces, lo que hacen estos algoritmos es ir lanzando iteraciones hasta que empiezan a dar donde quieren dar, ¿no? Y ese punto tiene un punto gamificable que, mezclado con el no-code, no, no digo que Obviously ahí esté haciendo gam, eh, gamificación, pero que se podría hacer. Eh, por lo tanto haces un proceso que pueda ser muy matemático o aburrido divertido y eso tiene una potencia brutal, aparte de la potencia de que cualquier persona con un poquito de intuición de números pueda pues eso, entrenar Big Data y Machine Learning sin conocimientos técnicos, que esto es súper potente eh, dicen que el software se está comiendo al mundo, pero es que cuando ves el tema no-code te das cuenta que es que el propio software está comiéndose a sí mismo Aunque ese software se genera con software, pero al final está generando un software que no necesita software para generarse ¿Me entendéis, no? Y si no me entendéis, pues es culpa mía, lo siento Y la semana pasada hablaba de Compound Treasury, el salto del mundo de EFI o la apertura del mundo de EFI al, a las instituciones pues un competidor se une al carro, a Aave, Aave que es un money market descentralizado, también se lanza a por los institucionales y es que está arrancando como bien apuntan, el institutional DeFi, y esto sí que es también potente es que DeFi tiene problemas, hay hackeos, ya he dicho, es un campo de minas, es el salvaje este, pero tiene un potencial enorme, brutal y sobre todo cuando te permite eh, Mover la liquidez eh, y sacar una rentabilidad. Es que eso que es algo que los bancos hoy apenas dan, está todo súper limitado y aquí llega el salvaje, este llamado DeFi, a intentar liarla. Es verdad que ya lo hemos comentado, poco a poco también, los Venture Capital, los inversores van entrando en estos protocolos, van tomando posiciones de, de control a través de los toques de gobernanza. Con lo cual, esto de DeFi, pues va a quedar DeFi, pero de Defi al final será poco. Y esta última noticia dice el CEO de Coinbase que el yuan digital amenaza seriamente al dólar como moneda de reserva mundial y que los americanos deberían de crear un dólar digital rápidamente. Esto me ha llamado la atención. Esto lo hemos estado comentando, la pelea China, Estados Unidos, etc. Pero no habla de Bitcoin, no habla de ninguna criptomoneda. ¿Por qué? Porque con qué se compran las criptomonedas, con yuanes o con dólares. Y a él qué le interesa el dólar. ¿Por qué? Porque los americanos pues serán igual de malos que los chinos, pero son un poquito más transparentes en ese sitio. Son de momento un poco menos dictatoriales y los chinos con un yuan digital pues pueden hacer estragos, como ya los han hecho de repente cargándose a todos los mineros y limitando tal negocio o tal otro. Así que esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta mañana!